0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Stratégistes. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Pellerin, conseillère aux entreprises pour l'économie du savoir. Nous allons aborder des sujets tels que les subventions et l'innovation au sein des entreprises. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, bon podcast. Bonjour Geneviève, ça va bien?
1: Bonjour Toby, oui, toi?
0: Ben oui, ben oui. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir.
0: Donc, j'aimerais commencer avec un peu que tu nous parles un peu de ce que tu fais.
1: Bien sûr, euh, moi je suis conseillère aux entreprises. Ce qui veut dire que j'accompagne les entreprises dans différentes problématiques. Je les accompagne s'ils ont besoin d'un financement, s'ils ont besoin euh, d'aide pour trouver des experts ou s'ils ont besoin, euh, par exemple, de se connecter à d'autres entités gouvernementales. Donc, on, euh, moi, je travaille pour un organisme à but non lucratif euh, qui aide des entreprises en innovation, innovation dans son grand sens du terme. On en discutera un petit peu plus tard. Mais euh, je suis là pour les aider à trouver euh, les, euh, les réponses à leurs questions, à leur trouver les bonnes personnes qui peuvent les aider dans le développement de leur entreprise.
0: Justement, on voulait focusser vraiment sur l'innovation aujourd'hui. Euh, puis, selon ton expérience, euh, qu'est-ce que c'est l'innovation en entreprise? Je sais que c'est un peu un buzzword, on en parle beaucoup, toutes les entreprises innovent, euh, mais je suis pas mal certain un peu que tu as une opinion euh, là-dessus.
1: Oui, l'innovation, ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on pense à l'innovation, on va penser euh, à l'entreprise qui est déjà très développée, qui est déjà très avancée en innovation. Mais l'innovation, il faut voir ça comme chaque petite étape qu'on fait qui notre entreprise à avancer. Ce qui veut dire, donc, si pour nous de créer un site web transactionnel, c'est un pas, on n'en avait pas, ça permet à, à, à nos clients de euh, se joindre à nous, de se connecter à nous, de faire des achats c'est une innovation pour nous, pour notre entreprise. Donc, c'est toutes les étapes, tous les pas qui permettent à l'entreprise de faire un pas vers l'avant, euh, peu importe l'innovation euh, que ce soit, que ce soit en commercialisation, développement de produits, stratégie d'affaires, propriété intellectuelle, tout ce qui permet à l'entreprise d'avancer.
0: Mm -hmm. Puis, comment justement, il y a beaucoup d'organismes, justement, euh, comment un conseiller, justement, va accompagner euh, J'imagine que ça dépend un peu d'un organisme à l'autre, mais mettons, toi, comment tu accompagnes, dans le fond, les entreprises à travers ce cheminement euh, qui est comme l'innovation, si on veut?
1: Euh, la première euh, réponse à ça, c'est euh, soit qu'on va contacter les entreprises, puis on, va leur, on va regarder ce qu'ils sont en train de faire, puis on va leur poser des questions, voir s'ils ont besoin de support. Donc, ça, c'est notre première étape. Parfois, les entreprises viennent à nous et elles savent déjà ce sur quoi elles veulent être accompagnées. Donc, ça dépend, dépend vraiment euh, où en est l'entreprise dans son cheminement. Euh, on peut aussi arriver dans une entreprise par le biais d'autres organismes. Donc, par exemple, Investissement Québec peut déjà être en train de discuter avec une entreprise et se dire il y aurait un beau maillage à faire entre euh, Économie du Savoir-Morcier, qui est l'organisme pour lequel je travaille, et euh, Investissement Québec et le client. Donc, à ce moment-là, il y a un maillage qui se fait. Donc, c'est les façons de rentrer dans une entreprise, que ce soit par l'entreprise qui nous contacte, nous qui contactons l'entreprise ou un autre organisme ou une autre entité qui nous, euh, qui, nous, qui nous inclut dans un projet. Mm -hmm. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec l'entreprise. On leur demande où ils en sont dans leur projet, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et là, on fait la sensibilisation principalement. Donc, si par exemple, ils nous disent qu'ils sont en train de, de choisir un logiciel pour que la machinerie communique ou pour euh, faire communiquer différents départements ensemble, donc ça serait probablement un ERP euh, qui, serait, euh, qui serait recherché à ce moment-là, on va, les, on, on va leur, leur faire la sensibilisation. On va les inviter à faire les bonnes analyses, si, par exemple de, de contacter euh, un expert neutre qui vont faire un diagnostic avec eux pour choisir le bon logiciel pour eux parce que souvent quand on fait affaire avec un consultant externe euh, il va travailler pour une entreprise privée il va déjà avoir un billet il va déjà avoir une intention derrière de vendre une compagnie plutôt qu'une autre donc si on fait affaire avec un, une entité neutre donc souvent des centres de recherche des centres de transfert de technologie qui sont associés avec les CGEP eux peuvent faire des analyses des diagnostics et accompagner l'entreprise pour faire un choix qui va être neutre et éviter euh, souvent des mauvaises surprises. Donc, ce n'est pas rare qu'on peut voir des entreprises qui vont faire l'implantation d'un deuxième ou troisième IRP parce qu'ils n'ont pas fait leur démarche adéquatement avant ou se sont laissés influencer par un représentant ou un autre. Donc, c'est le genre d'accompagnement qu'on fait, c'est de dire « qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise? » Euh, quelles seraient les options pour vous faire avancer ou quelles sont les choses que nous, on voit que vous n'avez pas pensé? Donc, par exemple, la propriété intellectuelle, euh, entre autres, de dire vous possédez une entreprise, donc vous savez que vous ne possédez pas cette marque-là. Hein? Parce que souvent, la croyance, c'est de dire euh, j'ai enregistré mon entreprise au registre des entreprises, donc je possède la marque, mais c'est faux. Il faut faire une demande officielle à l'Office de la protection, donc à l'OPIC, pour pouvoir posséder une marque en bonne et due forme. Donc, ces choses-là, cette sensibilisation-là, on la fait avec les entreprises.
0: Par curiosité, qu'est-ce que ça fait lorsque, justement, on... c'est quoi un peu les conséquences que ça peut avoir de ne pas posséder la marque?
1: Par exemple, on pourrait recevoir des vis-à-vis -vis légaux euh, de cesser de produire un produit. On pourrait être accusé être, de faire de la contrefaçon de marque. Euh, donc, ça peut avoir des conséquences importantes. Vous vous lanceriez dans une démarche de prouver que vous utilisez cette marque-là depuis plus longtemps que l'autre entreprise, que vous avez un droit. Euh, donc, il y, y a des conséquences légales, il y a des frais qui sont associés à ça et c'est un long processus dans lequel l'entreprise se lancerait pour euh, faire valoir son droit versus euh, déposer une marque, euh, qui est un processus qui n'est pas très long en termes euh, de dépôt. Donc, on fait, euh, on choisit notre marque, on choisit les catégories sur lesquelles on va déposer, on fait produire euh, le document par un expert euh, qui lui va faire notre dépôt. Euh, ce processus-là est très peu coûteux, donc on parle peut-être 1 1000 2 dollars dépendamment le nombre dans, dans, de catégories ou de marques qu'on veut déposer, le nombre de pays. On va avoir une taxe aussi à payer une fois que c'est approuvé. Mais cette taxe-là, on parle de euh, 400$ dollars pour la première catégorie, une centaine de dollars pour les suivantes. Euh, mais ça, c'est payé à bout ans. Donc, pour un processus qui peut-être va coûter 2000$, 2500$, on peut s'éviter des mauvaises surprises, de se retrouver en contrefaçon, d'être obligé de changer de marque, tout simplement. Ce qui arrive régulièrement, euh, tous les mois, on reçoit des entreprises qui nous posent des questions sur la propriété intellectuelle, on vérifie, on fait des démarches, puis au final, ben, et malgré qu'ils aient commencé leur commercialisation, ils se doivent de retourner en arrière et recommencer leur travail, de choisir une nouvelle marque. Mais quand on pense à tout l'argent à tout qui est dépensé pour débuter une marque, se faire connaître, c'est énorme. Donc, ce sont des actions euh, qui permettent à l'entreprise de sauver, ce qui permet à l'entreprise de, de, de bien faire les démarches, autant qu'un diagnostic qui permet de bien sélectionner son IOP. Quand on fait les, les démarches, on peut se sauver euh, des mauvaises surprises.
0: Mmh, J'avoue juste juste le fait de de sauver le, le temps et tout ça, de sans parler s'il euh, y a des poursuites ou autre, là, mais juste le temps de recommencer, je pense que le 2000 est quand même très bien investi. <rire> exactement,
1: exactement. Puis, il y a une foule de financements possibles pour les différents euh, les différents programmes euh, dans tous les palais de gouvernement. C'était une partie de la question, donc il existe énormément d'organismes, d'entités qui peuvent aider les entreprises en innovation, mais aussi euh, dans d'autres types euh, de de projet. Donc, on peut penser au palier gouvernemental fédéral chez Développement économique Canada, donc DEC, qui offre du financement. Il y a Investissement Québec qui offre du financement et des prêts. Là, euh, on parle de d'enseignements de subventions qui sont maintenant appelées des contributions non remboursables <rire> et les prêts qui sont maintenant appelés des contributions remboursables. Euh, donc, on a le, le fédéral, on a le provincial, on a aussi le Service Québec qui vient soutenir au niveau du euh, du financement pour euh, des formations. Après, on a tous les organismes à lucratifs. Euh, on a les SADC, les CAE. On a des organismes comme Femmes et centres, pour venir supporter les entreprises. On a euh, nous, euh, donc euh, ESM. Et là, mais, il y a maintenant aussi euh, ce qu'on appelle les ERAC, qui sont des espaces d'accélération et de croissance qui sont dans toutes les régions administratives, qui sont supportées et propulsées euh, par euh, différents organismes, mais ce sont tous des, des entités euh, qui aident à l'innovation. Donc, chaque région administrative, dont l'esprit, a euh, accès à ces programmes-là. Il y a de l'argent gouvernemental qui, euh, qui est disponible pour les entreprises pour les aider à innover. Ça peut être par de la formation, ça peut être par euh, des, des contributions non remboursables pour des experts, ça peut être des diagnostics. Donc, il y a énormément de choses qui sont à la portée des entrepreneurs qui voudraient investir et qui auraient besoin de support.
0: Justement, si on parle que beaucoup de types de, de, de contributions non remboursables <rire> et qui euh, subventions, euh, est subvention. Est-ce que ça, ça peut être appliqué à vraiment tous les types de facettes de, de l'entreprise? Est-ce qu'il euh, euh, est qu faut aller voir différents types d'organismes pour euh, avoir ces types de, de subventions-là euh, pour certains départements? Comment ça fonctionne un peu tout ça?
1: Il y a plusieurs choses à prendre en considération. La première que moi je suis bizarre, c'est de trouver un conseiller euh, ou un commissaire qui, euh, pour qui l'entreprise a une bonne relation. Donc, si par exemple, c'est avec sa ville ou sa MRC, euh, la personne prend contact avec eux et demander à ce qu'il y a un maillage qui soit fait en fonction de son projet. Donc, l'entrepreneur explique son projet à son conseiller, puis ils vont pouvoir le mettre en contact avec, euh, par exemple, DEC ou Investissement Québec en fonction de ce que c'est. Euh, il y a plusieurs choses à prendre en considération. La première, la valeur du projet. Parce que chaque entité va avoir une valeur de projet maximale sur laquelle ils peuvent financer. Par exemple, nous, on va prendre jusqu'à une valeur de projet de 30 000 mais si on pense à Investissement Québec, ils peuvent aller à des projets qui sont d'une valeur de 250 000.
0: Donc, ça dépend toujours
1: l'entité, le projet et euh, le but de ce projet-là. Ensuite, le pourcentage de contribution va avoir un impact aussi. Donc, euh, il y a des programmes comme les nôtres. On peut être à 25 de contribution non remboursable. 45 on a des programmes qui sont plus élevés encore. Mais chaque entité... Un, pourcentage de contribution non remboursable qui va être différent. Et il y a un autre élément à prendre en considération, c'est qu'on peut jumeler, et des fois non, certains programmes. Donc, il faut prendre en considération la contribution maximale de programmes jumelés. Donc, on pourrait, par exemple, jumeler un programme d'investissement Québec avec le nôtre sur le même programme, mais il ne faut pas dépenser un certain pourcentage de contribution non remboursables. Et ces règles-là, il faut les demander parce qu'on ne peut pas nécessairement les savoir à l'avance Dépendamment
0: avec qui on fait affaire, les règles changent. OK. OK. Puis, justement, est-ce que c'est est, est quoi, mettons, le meilleur moyen euh, d'être au courant de qu'est-ce qui... Parce que ces subventions ou euh, contributions non remboursables, euh, ça varie, Ce tu sais, c'est pas tout le temps les mêmes, mais j'imagine qu'il y en a des nouveaux, il y a des nouveaux programmes qui sortent et tout ça. Euh, c'est quoi le meilleur moyen d'être au courant de ça, savoir qu'est-ce qui sort de ne pas passer à côté d'une subvention qui pourrait être pertinente pour notre entreprise?
1: Le meilleur moyen, c'est vraiment d'être en contact avec les gens du développement économique. Donc, d'avoir un conseiller chez DEC, d'avoir un conseiller chez Investissement Québec, euh, ou encore d'avoir un bon conseiller avec lequel on travaille qui, lui, est au courant des différents programmes. C'est un petit peu plus rare, mais ça existe. Sinon, si on conserve une bonne relation avec tous les entités, tous les types de, de, de paliers gouvernementaux et les organismes, quand ils vont avoir des programmes qui vont sortir et qui savent que l'entreprise a des projets dans ce sens-là, ça va être facile pour eux de les appeler, de dire hey, « on a reçu une nouvelle, un nouveau type de programme, des nouvelles subventions, on peut venir vous aider avec le projet que vous avez en cours. » Donc, de communiquer nos projets aux différents organismes, aux différents paliers, c'est la clé pour qu'ils nous appellent, qu'ils nous mettent en contact et qu'on puisse être au courant. Je donne un exemple récemment les SADC et SAE ont reçu des fonds qui devaient débourser rapidement. Donc, ils ont reçu des contributions non remboursables assignées dans les deux semaines qui suivaient euh, et que les dépenses devaient être faites moins d'un mois plus tard. Donc, ce qui veut dire que okay. c'est un très court laps de temps. On parle d'un mois et demi où on choisissait les projets. Les projets devaient être soumis, les contrats devaient être signés et on devait avoir euh, payé les montants. Mais si on n'est pas en contact avec ces gens-là, on ne sait pas et on n'a pas à côté d'une chance. C'est un programme où on peut aller chercher de 80 à 100 du projet qui est financé.
0: Quand même. Avec une, une valeur, valeur de maximale. projet d'à
1: peu près 30 000
0: OK. D'à peu près ça 30
1: 000 euh, ça, Parce que, encore là, ça dépendait de chaque SADC, de chaque CAE pour choisir les règles de ce programme-là. Mais si on n'est pas en contact, si on n'a pas ces liens-là, on passe à côté de très
0: belles opportunités de financement. Est-ce que c'est souvent comme ça, que ce soit le délai soit très court ou la norme, c'est plus, euh, tu sais, le délai, y a-t-il un, un peu une norme? Est-ce qu'il faut toujours être un peu euh, rapide ou se garder un peu un projet qu'on on peut voir si une subvention va, euh, va être pertinente pour ça? Comment ça fonctionne?
1: Ça dépend de la situation économique. Donc, cette année, à cause de la pandémie, il y a eu beaucoup d'initiatives de ce genre, euh, dont il fallait être à l'affût c'était très rapide les délais pour euh, recevoir le financement et faire le projet. Par contre, normalement, les délais sont un petit peu plus longs. Euh, dépendamment de chaque palier, chaque organisme, on doit soumettre le projet, il doit être évalué par une entité, par un groupe, avant de savoir combien on peut être financé et à quel montant. Okay. Euh, Normalement, quand on fait ces démarches-là, il faut prévoir du temps pour déposer, pour l'acceptation. On peut prévoir trois mois facilement. Les organismes comme la nôtre, on est, on est plus régional, on est plus petit, donc nous, on, on est capable d'avoir de, des réponses plus rapides. Mais il faut savoir que chaque palier gouvernemental, chaque entité, chaque organisme ont des subventions maximum pour l'année. Donc, ils ont une enveloppe budgétaire et euh, ils vont décider de quelle façon il la, la dispose. Donc, une fois qu'il y a plus d'argent, souvent, il n'y aura plus de possibilité d'aide pour cette année financière-là. Donc, c'est important d'être en contact encore une fois pour savoir à quel moment soumettre le projet pour pouvoir bénéficier au maximum des enveloppes budgétaires disponibles.
0: Je comprends. Puis, justement, parlant d'un petit arrêt pour la, sur la pandémie, euh, est-ce que tu as vu un peu des changements dans ton travail? Comment euh, ce que l'innovation est abordée? Euh, comment euh, ta relation justement de ce côté-là avec les entreprises euh, ont changé? Est-ce que ça lui a un impact en termes général ou c'est déjà revenu un peu à la normale?
1: Euh, je dirais que la normale nous a jamais quittés de notre, de notre côté. On pensait que c'était pour ralentir, mais au contraire, euh, les entreprises qui étaient prêtes à innover, qui se cherchaient du temps avant, en avaient. Et les entreprises qui, euh, pour qui ça, la croissance continuait, il y avait besoin d'aide pour pouvoir supporter la croissance qui vivait. Donc, le travail a vraiment resté assez stable de notre côté. Euh, ce qu'on a vu, c'est surtout les types, euh, les types de projets qui sont arrivés. Donc, entre autres, la cybersécurité, les attaques sont devenues de plus en plus fréquentes. Donc, nos projets en cybersécurité ont augmenté énormément cette année. L'intérêt pour ça a augmenté énormément. Et euh, c'est sorti dans les journaux de manière pratiquement hebdomadaire euh, pour, où il y avait des attaques. Donc, les gens ont été sensibilisés par la réalité. Puis, je dirais que c'est un peu plus de, de cette façon-là que notre quotidien a changé. Euh, les gens cherchaient à se protéger au niveau cybersécurité.
0: Est-ce que tu crois que c'est justement la pandémie qui a, créé, ben, que, qui a créé les situations qui fait que justement les personnes, les entreprises, mettons, se, fait, recevaient plus de cyberattaques?
1: En fait, c'est qu'il y avait plus d'opportunités vu le télétravail, les gens étaient à distance, il y avait plus, plus d'opportunités pour les personnes malveillantes de venir se faufiler. Puis les experts en cybersécurité ne le cacheraient pas, ils disent que c'est par les humains souvent que euh, les attaques se font. Donc, euh, mm -hmm. les, les personnes euh, devant leur ordinateur ne sont pas seulement sensibilisées, laissent passer, cliquent sur des liens malveillants, sans savoir parce que euh, les attaques sont de plus en plus personnalisées. Donc, on mm -hmm. va vraiment venir euh, dire jusqu'à des noms réels qui se trouvent dans l'entreprise, qui auraient du pouvoir. Donc, les, les lettres, les courriels sont très personnalisés, c'est facile de s'y méprendre, des logos sont mis, on est loin là, des, des attaques de l'époque où il y avait des fausses d'orthographe, des, des formulations euh, mal traduites, ce genre de choses-là, donc on est vraiment dans le personnalisé, on est dans le crédible, euh, donc il faut être très, très vigilant et c'est souvent par là que ça va rentrer, donc en étant en télétravail, euh, les personnes malveillantes avaient un peu. plus.
0: Mm -hmm, je vois. Puis, si on retourne maintenant à, à l'innovation, est-ce euh, que tu as un peu des histoires pour nous à succès, un peu de l'innovation, que tu as vu des entreprises que ça leur a apporté euh, vraiment des, des belles opportunités d'affaires ou des développements d'entreprise
1: En fait, l'innovation, je reviens à ma, dans mes premières phrases, l'innovation, c'est vraiment chaque petit pas que l'entreprise fait. Et euh, je trouve que souvent, on a tendance à se comparer au meilleur. Et euh, le meilleur est. Euh, il n'existe pas, en fait, parce que c'est la personne qui est rendue en transformation numérique ou euh, en, en, en robotique avec l'intelligence artificielle. Mais cette personne-là, cette entreprise-là a passé par les premières étapes. Euh, ça ne se fait pas en six mois, ça se fait en dix années. Donc, euh, chaque innovation, même si l'entreprise, c'est une jeune entreprise, si elle elle fait déjà l'avancement, elle fait déjà les investissements qu'elle a à faire, elle va devenir une histoire à succès. Donc, euh, tout ce qu'il faut, c'est euh, être conscient que l'innovation doit faire partie d'un processus continuel et toujours avancer dans ce processus-là et ne pas arrêter si on veut se rendre quelque part. Euh, donc, euh, des histoires tu sais, à succès, on a plein, autant pour les petites que les grandes. C'est vraiment les entreprises qui se permettent, qui se Donne le droit d'avancer au quotidien et euh, qui vont un jour se rendre où les autres sont. Euh, mais euh, chaque entreprise doit faire ses petits pas à chaque, à chaque année.
0: Qu on est loin un peu de la, la, la vision un peu hollywoodienne de, de faire quelque chose d'absolument éclaté, extraordinaire, jamais fait auparavant, puis grandiose si on veut. Des fois, ça peut être des, des petits changements un peu, comme tu dis, au quotidien, euh, qui apportent un peu son lot d'innovation, qu'on on, on met tout ça ensemble, puis que ça apporte des changements dans l'entreprise.
1: Exactement, exactement. Ça, on, va, on peut commencer par installer un ERP, ensuite on va installer un CRM, ensuite on va installer euh, de la, un peu plus de robotique, ensuite on va installer, euh, on va faire euh, par exemple euh, une cartographie, on a avancé, notre usine a changé, nos besoins ont changé, on va faire une cartographie pour euh, enlever nos pertes de valeur, euh, donc on va aller chercher la valeur qu'on va aller chercher, là. on va aller… Euh, retirer l'argent qu'on perd inutilement dans notre, dans notre usine. Euh, on peut aller après ça ajouter de l'intelligence artificielle. Mais on ne peut pas se rendre à l'intelligence artificielle sans avoir fait les premières démarches qui sont de nettoyer l'entreprise, enlever la valeur qui, qui est inutile. Donc, il y a vraiment une démarche qui doit être faite, une démarche qui prend du temps, mais qui au final va amener l'entreprise à avoir quelque chose Extrêmement intéressant au niveau euh, numérique, transformation numérique, avancement technologique.
0: Est-ce que tu crois, de façon peut-être pas générale, mais majoritaire, que l'innovation est un peu reliée à la technologie?
1: Oui. Euh, L'innovation définitivement passe par la technologie sur certains éléments, mais quand on pense à la propriété intellectuelle, on n'est pas nécessairement dans la technologie. On est dans de la création de valeur sur euh, des choses qu'on fait, des choses qu'on qu met en place. Donc, par exemple, la marque de commerce, ça peut être des euh, droits d'auteur. Par exemple, quand on crée quelque chose, on fait de la valeur. Donc, par exemple, un logo le logo n'appartient pas à l'entreprise si elle n'a pas demandé euh, de recevoir les droits, donc de, que, que le créateur lui cède ses droits, ça c'est de la valeur, mais mmh. elle ne nous appartient pas tant qu'on n'a pas demandé d'obtenir de, les droits, mais ça ne passe pas du tout par la technologie. Mmh. Donc l'innovation peut passer par beaucoup de moyens, différents moyens, différentes façons, euh, puis euh, exemple, L'innovation, si on vient créer des nouvelles méthodes de travail, on vient retirer de la valeur, de la valeur euh, perdue, donc on fait une production à valeur ajoutée. Euh, ça ne passe pas nécessairement par la technologie, ça passe par euh, de la valorisation des postes, par exemple. Donc, on n'est pas dans la technologie, mais ça nous permet d'aller créer euh, de la valeur, d'aller euh, innover, puis euh, ça nous permet d'avancer. Donc, euh, oui, pour certains éléments, pour d'autres, non.
0: <rire> puis justement pour un peu euh, conclure euh, tout ça est-ce que tu aurais un ou peut-être des conseils pour euh, principalement on va dire les PME euh, question innovation, comment commencer à innover ou comment euh, commencer ce processus-là d'innovation
1: le premier conseil ça serait en premier euh, de trouver un organisme autour d'eux qui peut les aider en termes d'innovation, de sensibilisation. Parce que si on veut innover, euh, il, faut, il faut obtenir euh, du financement pour que ça nous coûte le moins cher possible, pour que vous puissiez en faire le plus possible pour votre argent. Donc, trouvez-vous euh, des, des conseillers qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir dans vos projets parce que l'argent, de l'aide, il y en a. Euh, si, par exemple, euh, Service Québec peut vous soutenir au niveau de la formation de vos employés, allez chercher cet argent-là. Ça va vous permettre d'utiliser l'argent puis l'utiliser la, ailleurs à ce moment-là que celle que vous auriez mis dans ce projet-là. Donc, commencez par bien vous entourer euh, dans, dans le monde du développement économique. Euh, écoutez ce qui se passe, mais ne croyez pas tout ce que vous entendez. Donc, ce n'est pas parce que la tendance est au ERP que c'est ce que vous avez besoin ce n'est pas nécessairement là où vous êtes rendu. Euh, et entourez-vous d'experts qui peuvent venir vous donner une opinion neutre. Donc, c'est souvent ce qu'on essaie de faire avec les centres de transfert de technologie. Euh, on peut poser des questions, ce ne sont pas des, des compagnies privées, donc ils ne sont pas nécessairement payés à l'heure. Si vous les appelez pour un conseil ou deux, c'est fort probable que vous ayez vos réponses, euh, qui puissent vous guider, qu'ils puissent vous conseiller sans que ça vous soit facturé nécessairement. Donc, il y a des petites astuces comme ça que ça permet d'aller euh, s'éduquer sans que ça soit à grands frais. Il existe euh, des programmes gouvernementaux où vous obtenez un 14 heures euh, d'aide euh, pour un, un coût entre 150 et 250, dépendamment euh, de l'organisme, vous allez pouvoir aller chercher de l'aide euh, pour, euh, pour vous éduquer sur un sujet avec les centres de transfert de technologies encore là. Donc c'est peu de frais pour beaucoup de connaissances qui vont vous permettre de démarrer votre projet, mais en ayant certains outils, certaines connaissances et que quelqu'un ait pu répondre à vos questions de base pour savoir par où commencer.
0: Donc, l'idéal, c'est de commencer avec un peu une petite recherche sur les moteurs de recherche, de voir que des conseillers, euh, comment tu appellerais ça, des conseillers d'enfants en…
1: mais si vous cherchez par les paliers de BEC, DEC, mm -hmm. Investissement Québec, les villes, les MRC, souvent on oublie les MRC, mais les MRC ont des conseillers. Les SADC, les CAE, prenez le temps de parler à ces gens-là, vous allez savoir qu'est-ce qui existe. Parlez-leur de vos projets, ils vont pouvoir vous dire qu'est-ce qui existe dans votre, dans votre secteur. Puis, ils vont pouvoir vous guider vers les bonnes personnes à ce moment-là. Puis, si, par exemple, vous cherchez un centre de transfert de technologie, il existe des sites dont Synchronex, euh, qui est le réseau des centres de collégiaux de transfert. Il y a un petit botin, vous pouvez chercher par exemple «intelligence artificielle » ou « métaux euh, ». Ils vont vous transférer dans des… ils vont vous sortir les, les, les centres de transfert de technologies qui sont associés à ces euh, programmes-là. Puis Vous pouvez les appeler, puis aller poser des questions, puis ils vont vous mettre en contact avec des experts.
0: Super. Bah ben écoute, on prend bonne note de ça. Je crois que c'est vraiment des conseils qu'on peut appliquer vraiment concrètement pour aller aider à chercher des, des contributions non remboursables. Mots. <rire> Donc, Geneviève, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps.
1: Ça me fait plaisir.
0: Une bonne journée, à revoir.
1: Merci, bye-bye. Les Stratégistes, un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcast. A bientôt